0: Selamat datang di podcastnya Hai Bung, ruang percakapan yang hangat, asik, santai, tapi tetap menginspirasi. gua Iqbal, akan memandu langsung percakapan kali ini, so make sure audio is clear, enjoy, and have a good time. Yo kawan-kawan pendengar Bung dan Nana sekalian, balik lagi di Haibung Podcast setelah udah lama banget nih kita di Haibung Bung gak konten podcast. Akhirnya pertama kali terrealisasi nih konten podcast di tahun ini, dan tentunya gue Iqbal gak sendirian, karena gue sekarang dengan salah satu orang yang... Ya... panutan gue lah... Asik... <laughs> gue bersama... Bang Salman Alpatan... Halo Bang...
1: Halo-halo... Halo semuanya... Apa kabar nih? Baik-baik-baik... Lo baik,
0: baik. gimana uh, Bal? Alhamdulillah... Ba uh, baik sih baik Bang... Uh, baik ba uh, baik ba lah... <laughs> mungkin... Apa ya... Agak shock aja sih... Maka harus beradaptasi terus kan ya... Iya... <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Dengan... <laughs> iya... Nah... Uh, jadi nih teman-teman Bung Dananna pendengar sekalian, Bang Salman ini adalah uh, Ketua BEM FISIP UI 2020. Udah demis gimana nih, Bang? Udah demis. Wah, Apa dia di sekarang. Mundak langsung enteng. Oke <laughs> deh, langsung enteng ya. Langsung
1: <laughs> enteng bener-bener.
0: <laughs> kapan sih itu? Kapan tuh? lu lu berarti resmi demis kapan dah? Uh, Februari kan ya.
1: iya Februari. Februari iya, ini. Iya
0: Februari. Uh, pertama Februari, naik gua. setahunan kali ya. Ada iya, setahunan Gila lega Bang ya Jadi kesibukan Gila, apa nih sekarang nih kesibukan Sekarang gue lagi ini sih, sih? Lagi nyoba-nyoba
1: bikin bisnis gitu Sama teman gue Terus udah iseng-iseng aja sih Semacam uh, platform gitu sih Platform buat mempertemukan orang yang pengen bikin event Sama vendor-vendor uh, yang nyediain kebutuhan mereka Kayak gitu Lagi gimana, gimana?
0: proses sih Platform yang apa tadi sih? Sorry, Platform sorry, yang
1: menghubungkan Orang-orang yang pengen bikin event, sama vendor-vendor oh. yang nyediain kebutuhan mereka, kayak dekorasi, catering, gitu-gitu. Gitu sih. Ah, pinter lu, Bang.
0: Pinter lu, <laughs> lu nyediain wadah lu. 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 buat event tanpa buat event kan jatuh. <laughs> keren, 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 keren. Bo, berarti event. lagi bangun itu ya? Lagi bangun, macam hmm. itu ya? Hmm. Oh, terus gue gua denger-denger, eh, itu lu sih bukan yang bangun yang, apa sih, daki-daki gunung di MISIB gitu ya?
1: Yoi, Arunika, itu gua bareng nah. sama, awalnya bareng sama teman gua fellow namanya, anak SOS 17, terus dia ngajakin gue, udah kayak gua ngajakin orang-orang lain buat ini juga, buat masuk ke Arunika ini, kayak komunitas uh, pencinta alam lah di Vizip
0: Asik, ini menarik dia, menarik kenapa nggak istirahat, bener-bener istirahat sih bang, maksudnya kan lu udah setahun nih ya, aktif yeah. dengan BEM ini, kenapa nggak yeah. memilih untuk istirahat, yang bener-bener istirahat gitu, lu masih berkegiatan cuy soalnya, <laughs>
1: kenapa ya, mungkin ini sih, gue justru kalau misalnya nggak berkegiatan tuh, suka ini, suka bingung aja gitu, mau ngapain kan, terus malah jadi, uh, lemes bawaannya, setiap hari gitu, nggak ada kegiatan, jadi kayaknya sih, kalau misalnya gue nyari kegiatan baru, bakal lebih apa ya, bakal lebih enak aja gitu buat gue kayak ada sesuatu yang dikerjain gitu gitu jadi nggak bingung setiap harinya.
0: Jadi so sih uh, yang penting gerak terus kan ya bang ya. Mending gerak terus. Nah, <laughs> gue mau balikin ke topik lagi nih bang yang terkait mm -hmm. bem-beman ini kan. Mm -hmm. Tapi gue mau nanya dulu nih, lu dulu lu dulu kenapa sih nyalon KBM tuh kenapa sih gitu loh?
1: nyalon kbm, uh, gua tuh ada dua dua ini dua alasan utama gitu. Yang pertama tuh gue mikir kenapa uh, gua harus jadi kbm dan kenapa kbmnya harus gua kayak gitu. Nah, uh, yang pertama gue mikir dulu kayak kenapa kbmnya harus gua gitu. Di situ gue mikir gue berangkat dari uh, istilahnya kayak apa sih yang bikin gua tertarik dan uh, peduli gitu di lingkungan gue di sisip yang ngebuat gue istilahnya uh, ketika ngomongin hal tersebut gitu gue kayak the sense of uh, apa ya excitement gitu ngomongin tentang hal-hal ini yang oh harusnya nggak kayak gini harusnya nggak kayak gitu harusnya kita bisa kayak gini dan kita bisa kayak gitu gitu dan itu yang ngebuat gue akhirnya mikir oh kayaknya uh, dengan alasan-alasan ini KBM harus gue nih kayak gitu karena mungkin kalau misalnya bukan gue Uh, orang lain gak akan ngebawa keresahan-keresahan yang sama kayak gue gitu. Jadi, uh, kayak, mulai dari isu-isu di lingkungan FISIP itu kayak misalnya isu pedagang, isu, uh, apa pegawai-pegawai uh, yang ada di FISIP, terus habis itu, uh, apa istilahnya kayak, isu-isu softball yang mungkin kayak, uh, ngebuat gue tertarik ketika gue ngomongin hal itu, dan E, ya udah kayak gue ngelihat BEM itu sebagai suatu organ yang punya tempat strategis gitu untuk mengadvokasikan dan e, ngomongin soal hal-hal itu gitu untuk kayak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kayak gitu karena kan BEM tuh sifatnya problem solving gitu ya dia tuh berangkat selalu, selalu berangkat dari masalah gitu jadi dengan adanya masalah-masalah yang gue petakan di sekitar gue gue merasa bahwa kalau misalnya gue maju ke BEM nih Gue bisalah untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu gitu. Itu okay. ketika gue mikir kenapa kbm harus gue. Cuman kalau ketika gue mikir kenapa gue harus jadi KDM itu lebih kayak ke motivasi pribadi aja gitu sih. Kayak gue ngerasa selama 2 tahun ngebem gue udah uh, dapat banyak perkembangan, dapat banyak pelajaran, dan dari situ gue mikir kayaknya kalau misalnya gue lanjut satu tahun lagi gue akan dapetin nih pengalaman yang bisa ngebuat gue makin berkembang, makin belajar lagi lah tiap harinya kayak gitu. Jadi uh, gue berangkat dari dua motivasi itu sih sebenarnya.
0: Dan mungkin kalau gue bisa kesimpulan dikit nih motivasi terbesarnya ya yang pertama kan kenap, kenapa harus lu BEM-nya itu tadi? Yeah. Iya. Boleh, boleh ngasih contoh uh, gak sih bang? Uh, apa sih awareness yang benar-benar lu ngelihat? Oh ini bem nih harus masuk nih sini jadi problem solving kayak tadi lu bilang. Satu, Salah satu, satu. Uh -huh. salah satu uh -huh.
1: Salah satu yang kayak gue rasa uh, Apa Sangat-sangat dibutuhkan Di uh, di lingkungan gue waktu itu ya Di Visip UI Itu mas soal KS sih sebenernya
0: Jadi, Soal
1: KS Soal yeah. KS seksual. Jadi uh, Gue kayak Ngeliat di Visip itu Masih Di Visip dan di UI gitu ya Itu masih kayak uh, Apa uh, Masih nggak ada mekanisme khusus yang diperuntukkan bagi penyintas kekerasan seksual gitu. Dan disitu gue ngelihat kalau misalnya ada teman gue nih, temen e, satu fisik itu misalnya yang jadi penyintas kekerasan seksual, e, dia akan susah untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu di lingkungan kita di fisik, di UI gitu. E, tentang hak dia atas e, rasa aman, tentang gimana dia harus bisa, e, apa istilahnya, menjaga bahwa Uh, dirinya sendiri itu uh, aman dan uh, dia bisa dapetin apa sih istilahnya kayak keadilan lah gitu dari apa yang dia alami itu masih sangat uh, minim gitu mekanisme dan regulasinya di fisip dan di ui jadi gue rasa ketika gue uh, maju di apa di apa di uh, pemirak waktu tahun lalu itu salah satu hal yang gue concernin dan gue jadi pengen oh gue kayak pengen nih uh, apa, peduli di isu ini dan melakukan lebih di isu ini gitu. Terus habis itu yang kedua itu soal uh, ini soal uh, kesehatan mental anak-anak fisip gitu. Disitu gue gua kayak punya kepedulian lebih karena uh, gue merasa udah kayak kita kuliah, kita berkegiatan uh, itu pasti banyak ketemu sama stresor-stresor yang ada di lingkungan kita.
0: Oh jelas. Uh,
1: dan kayak gue pengen uh, sebenarnya uh, anak fisip nih ketika Uh, ketika dia butuh Untuk dapat support secara uh, Psikologis gitu Dia bisa mengakses hal itu Di CISIP gitu Dan di UI Jadi itu salah satu Yang waktu itu Gue cukup concern Dan gue pengen ngelakuin lebih Di isu
0: ini gitu Di hal ini Kayak gitu sih KS dan Kesmen ya Oke okay. mm -hmm. uh, Menarik sih Karena memang dua, dua isu ini adalah Dua isu yang sebenarnya Dekat banget sama mahasiswa kan
1: mm -hmm. uh
0: -uh. Tapi ada nggak sih bang maksud gue historisnya gitu loh? Kenapa kenapa memilih? banget nih kayaknya rasa banget Halo, halo Bal.
1: Nah, Para lo hilang tadi apa? Uh, historis oh. apa?
0: Ah, uh -uh, kayak ada jejak historis nggak maksudnya lo kan? resah nih terka terkait apa namanya terkait uh, KS dan Cashman ini maksud gue ada ya memang di lingkungan sekitar lo di yang jadi penyintas lah atau apa segala macem gitu makanya membangkitkan keresahan lo tadi mm
1: -hmm. iya sih uh, apa uh, di lingkungan gue kebetulan tuh emang gue punya temen-temen uh, dan uh, beberapa orang yang kayak mengalami lah hal itu gitu yang uh, mereka uh, jadi penyintas dari kekerasan seksual, dan mereka juga butuh untuk uh, apa istilahnya, kayak didukung secara psikologis kayak gitu. Uh, apalagi, gue akan gua akan sangat ini sih, gue akan sangat menyesal ketika gue tahu ada teman-teman gue di sekitar gue yang gue nggak tahu mereka punya permasalahan misalnya dengan kesehatan mental mereka, dan tiba-tiba uh, misalnya, dia, uh, apa istilahnya kayak uh, apa, self farming atau apa, kayak gitu, gue akan sangat menyesal ketika gue tahu hal-hal tersebut, gitu, dan kebetulan gue sempat juga punya, uh, apa, punya temen yang gue tahu dia melakukan uh, self farming dan dia uh, butuh dukungan psikologis, cuman dia kesusahan untuk bisa mengakses support uh, bagi uh, kondisi psikologisnya dia, kayak gitu. Jadi, disitu uh, gue ingin mencoba untuk gue pengen temen-temen gue yang kayak gini tuh bisa lah gitu uh, mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebagai, uh, sebagai mahasiswa divisi PUI gitu uh, untuk ya udah kayak mengakses aja gitu dukungan psikologis yang mereka butuhkan atau mungkin uh, apa, apapun yang mereka butuhkan lah gitu gue pengen mereka bisa mengakses hal tersebut gitu
0: oke okay, oke okay. uh, lu punya keresahan tadi ya uh, terhadap dua isu inilah walaupun mungkin ada banyak-banyak hal-hal lain kan bang cuman hmm. yang mau gue tanya Emang sebenarnya BEM itu bisa berperan sejauh apa sih? Itu Mungkin teman-teman pendengar banyak gue tau nih kan, uh, hmm. KBEM-nya atau mungkin perangkat-perangkat BEM-nya udah punya alur berpikir yang jelas terkait apa sih uh, ranah perjuangannya. Cuman emangnya BEM itu bisa berperan sejauh apa gitu?
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin itu jadi salah satu pertanyaan yang uh, gue sangat, gue mikir keras waktu itu waktu memutuskan untuk kayak gue harus maju nih jadi KBM kayak gitu. Itu hmm. salah satu hal yang kayak Gue pikirin banget, karena gue mikir kayak... Emang kenapa sih kalau misalnya gue peduli nih sama isu-isu ini... Kalau misalnya gue gak ada di BEM, memang kenapa gitu? Gue kan sebagai mahasiswa juga bisa gitu... Uh, untuk memperjuangkan hal-hal yang gue pedulikan gitu... Uh, tanpa masuk ke BEM... Terus akhirnya gue coba metain beberapa... Hal yang uh, mungkin BEM punya dan... Uh, apa kayak mahasiswa yang yang gak yang gak masuk ke dalam lembaga kemahasiswaan ini itu... Gak punya kayak gitu. Itu gue mementakan istilahnya sumber daya-sumber daya yang dipunyai sama BEM. Hmm. Uh, contohnya kayak ada namanya sumber daya uh, material gitu. Sumber daya material ini kayak, uh, oh BEM sebagai lembaga kemahasiswaan dia punya akses ke uh, dana gitu. Punya akses ke uh, financial support misalnya dari kemahasiswaan terus dari kalau misalnya kita pengen minta sponsor buat bikin acara itu akan lebih mudah kalau misalnya kita uh, tergabung dalam bem kayak gitu punya uh, sumber daya material itu terus kita punya sumber daya manusianya gitu kita punya orang-orang yang emang uh, rela untuk melakukan lebih dibanding mahasiswa yang lain uh, misalnya untuk uh, apa istilah untuk mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan uh, sangat penting lah gitu dalam dalam uh, memperjuangkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita sebagai manusia. Terus kita punya sumber daya uh, moral gitu, kita punya legitimasi dari lingkungan kita bahwa oh uh, BEM itu adalah uh, perwakilan kita, representasi dari mahasiswa visip yang mereka uh, bergerak sebagai eksekutif mahasiswa yang uh, ya udah kayak dipercaya oleh lingkungannya, dipercaya oleh mahasiswa visip untuk bergerak atas nama visip untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atas nama anak kusip gitu. Terus kita juga punya uh, sumber daya uh, sosial organisasional, kita punya sumber daya ke jaringan jadi ketika kita masuk ke BEM, kita uh, punya jaringan lebih luas yang bisa kita akses, misalnya kayak ke lembaga kemahasiswaan lain di UI, terus ke NGO-NGO atau organisasi-organisasi yang mungkin akan lebih percaya ketika kita nge mereka atas nama BEM gitu, bukan atas nama pribadi kayak gitu uh, itu beberapa sumber daya-sumber daya yang gua rasa BEM itu punya dan bisa dimanfaatkan untuk kita bergerak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan kita gitu karena dengan kita bergerak uh, dengan kita bergerak mengoptimalkan sumber daya itu menurut gua chance untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita pedulikan itu akan lebih besar gitu dibandingkan kita bergerak atas nama pribadi kayak gitu mungkin itu sih yang kayak gua rasa uh, BEM punya, dan BEM bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya ini, gitu. Terus, uh, ya mungkin itu sih, uh, kalau misalnya dari uh, segi bem itu sendiri.
0: Tapi, nah ini yang mau gue tanya ini Bang. Hmm. Uh, kalau terkait, khususnya kan KS sama Cashman tadi yang lu bilang, itu kan fokusnya adalah bagaimana membawa mekanisme yang barikan untuk penanganan hmm. terhadap dua isu itu itu kan berarti erat kaitannya dengan bagaimana BEM harus bisa nerobos untuk membuat peraturan kan Bang e? ya iya nah apakah bisa tuh maksudnya uh, ketika yang punya wewenang untuk membuat peraturan kalau BEM nih yang yang memperjuangkan apakah emang se sedidengar itu oleh pihak-pihak pembuat kebijakannya apa gimana gitu Bang? maksudnya hmm. sejauh ini yang uh, apa sih goals dalam tataran peraturannya itu udah ada yang kena atau belum gitu
1: Uh, Sebenarnya, kalau misalnya untuk di apa di permasalahan cashmere itu sendiri, kan sekarang uh, BKM udah bisa diakses gitu ya, sama, per, uh, apa, okay. sama mahasiswa fisip. Jadi, uh, dari kemahasiswaan pun, kemahasiswaan fisip itu jadi punya concern yang gede juga di isu cashmere ini, dan mereka uh, fokus juga untuk gimana sih supaya mahasiswa tuh dapat bisa ngeakses nih uh, support uh, psikologis dari BKM yang ada di fisip kayak gitu. Uh, terus, habis itu. Uh, kalau misalnya kita sebagai bem itu sendiri, kita bisa nyeptain atau kayak, uh, ya uh, apa istilahnya, menciptakan support-support itu sendiri gitu, kayak misalnya kita di Adkesma, kita juga uh, apa uh, nyediain wadah untuk anak-anak FISIP, -anak kalau misalnya mereka pengen cerita gitu, mereka bisa cerita lewat, uh, apa tuh, ya prokrea Adkesma kayak gitu, terus habis itu, kalau misalnya mereka butuh untuk di, uh, apa, di, di disampaikan di, lah gitu mereka butuh uh, support psikologis dari BKM itu bisa dibantu juga sama KESMA terus kalau misalnya tentang regulasi atau mekanisme yang uh, tentang misalnya di KS tadi, itu kita sejauh ini udah bikin kayak rekomendasi kebijakan gitu yang disampaikan oh. ke pihak PCF kayak gitu jadi rekomendasi kebijakan ini isinya adalah uh, gimana kita bisa Uh, mencegah, menangani, dan menindak uh, kekerasan seksual yang ada di lingkungan uh, visi pui, kayak gitu. Dan kemarin kita, re kita menya uh, menyampaikan rekomendasi kebijakan ini waktu audiensi, sebenarnya uh, banyak dosen-dosen yang kayak mendukung, kayak gitu. Banyak kan kita ngundang dosen-dosen juga. Banyak dosen-dosen yang mendukung dan mengapresiasi apa yang uh, kita sampaikan di rekomendasi kebijakan ini. Dan... Uh, Oh ya rekomendasi kebijakan ini itu juga dibikin sama Kongres FISIP 2020 kayak gitu. Jadi bem tuh nggak gerak sendiri. Nah dari ya. rekomendasi kebijakan ini sebenarnya uh, harapan kita bisa diterima sama uh, sampai di tingkat fakultas ataupun di tingkat departemen atau prodi supaya bisa benar-benar diambil intisarinya untuk dijadikan uh, mekanisme atau regulasi yang diformalisasi kayak gitu. Ya. Uh, cuman. Emang BEM tuh nggak punya uh, wewenang untuk menerbitkan uh, regulasi atau mekanisme tersebut gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan dan uh, menciptakan mungkin uh, dukungan publik untuk menggolkan uh, regulasi atau mekanisme ini kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih, Bel. Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah. Aduh sebenarnya tuh udah lari sih cuman menarik soalnya kan maksudnya tadi kan gue bilang ke lu kan kita mau bahas albumnya nih cuman gue mau nanya soal Hai ah, lanjut nih uh, Lu tadi bilang kan bagaimana uh, di dalam regulasi kejadian lu itu bagaimana memberikan apa sih bagaimana fakultas atau ya pihak yang pembuat regulasi itu bisa mencegah menindak dan menangani tadi kan ya Iya gua nah dari ketiga itu kondisi kondisi sekarangnya gitu bang menurut lu mana sih yang paling prihatin gitu Oh. Ya, emang harus diperbaiki banget nih dari mencegah menindak dan menangani atau mungkin pemberian sanksinya yang yang ya belum sesuai harapan atau malah di Pencegahannya gitu
1: ya 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 sebenernya apa ya kalau misalnya kayak di di apa ditaruh dalam list yang kayak yang mana ini yang prioritas kayak gitu Sebenarnya gue juga agak uh, bingung gitu, karena menurut gue tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya itu jadi uh, jadi kondisi yang menurut gue masih di masih patut diperhatinkan gitu dari lingkungan kita. Pertama dari yang uh, pencegahan kekerasan seksual, menurut gue masih banyak elemen-elemen uh, yang ada di fisik itu yang masih belum tahu nih kekerasan seksual itu apa sih gitu. Kayak misalnya uh, apa nggak uh, semua tendik, misal kayak sapam atau pegawai dosen-dosen itu mengerti kekerasan seksual itu apa dan e, bagaimana harus menangani kalau misalnya di lingkungan kita tuh ada kasus kekerasan seksual yang terjadi kayak gitu. Jadi untuk e, mencegah itu sendiri, menurut gua e, awareness dari elemen-elemen yang divisi tentang kekerasan seksual itu masih belum, e, belum cukup gitu untuk ngebuat kita bisa e, ngomong kalau misalnya lingkungan kita ini aman dari kekerasan seksual kayak gitu. Uh, kalau misalnya di poin yang kedua di penanganan kekerasan seksual, menurut gua sebenarnya selama kita nyoba untuk uh, menangani kekerasan uh, mengenangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di FISIP menurut gua kemanusiaan FISIP itu sudah sangat suportif gitu, sudah sangat mendukung uh, langkah penasehat dan penanganan yang dilakukan sama uh, kita untuk uh, mendampingi korban kayak gitu, cuman kalau misalnya kita lihat di mekanisme dan regulasi yang ada sekarang, kekerasan seksual itu kan masuknya ke dalam uh, salah satu poin dalam uh, pelanggaran tata tertib kayak gitu. Dan itu nggak dibedain sama pelanggaran tata tertib lainnya, kayak misalnya plagiasi kayak gitu. Nah, uh, di situ nggak uh, ada mekanisme khusus yang bisa menangani kekerasan seksual dengan uh, regulasi dan mekanisme yang ada sekarang kayak gitu. Jadi, uh, dari segi penanganannya pun masih belum ber berperspektif korban gitu. Karena kan korban kekerasan seksual itu punya banyak kebutuhan gitu. Mereka punya uh, apa? Uh, mereka butuh didukung secara psikologis. Mereka butuh didukung secara uh, gimana mereka supaya bisa ngerasa aman di lingkungan di lingkungan mereka kayak gitu. Dan banyaklah kebutuhan-kebutuhan lain yang ngebuat penanganan kekerasan seksual ini nggak bisa disamain gitu sama penanganan kekerasan lainnya atau penanganan pelanggaran tertib lainnya kayak gitu. Uh, itu dari segi penanganan, jadi da, da, dari segi regulasi dan mekanisme itu belum punya perspektif korban terus habis itu dari segi penindakan ini yang kayak menurut gue uh, memprihatinkan juga gitu memprihatinkan banget karena uh, BEM itu udah di BEM, di BEM 2020 itu udah uh, ngedapetin kurang lebih 16 laporan 16 laporan terkait kekerasan seksual dan masing-masing uh, itu kita laporkan ke pihak universitas dan uh, sampai sejauh ini belum ada uh, pelaku yang yang dilaporkan itu yang dapat tindakan atau mendapatkan sanksi gitu, dari pihak UI-nya, kayak gitu walaupun sebenarnya proses-proses yang yang kita laluin, misalnya untuk kayak uh, menginvestigasi kasusnya, atau kayak mengumpulkan bukti dan saksi itu semuanya udah di, dilakukan, gitu Le pun juga lewat mekanisme yang formal kayak gitu misalnya lewat P3T2 atau panitia penyelesaian pelanggaran tata tertib di UI uh, mereka itu udah udah ngumpulin bukti-bukti udah udah menyatakan bahwa terlapor itu bersalah cuman uh, rektor uh, sebagai orang yang punya wewenang untuk menjatuhkan sanksi itu belum uh, menjatuhkan sanksinya sampai sekarang kayak gitu jadi dalam dalam segi penindakan pun itu juga masih sangat disayangkan gitu, kita masih istilahnya belum belum bisa tegas gitu, menindak pelaku-pelaku karena seksual ini, kayak gitu
0: iya sih uh, karena fakultas ataupun prodi nggak punya wewenang kan untuk menindak lebih lanjut kan cuma teguran awal kalau nggak salah bang ya? iya, iya bener perjuangan masih panjang nih masih panjang <laughs> masih panjang ya, berarti nggak bisa selesai di satu periode BEP kan Emang harus beneran. selalu berkesinambungan Berkesinambungan ya, Oke okay. uh, Menarik sih Bang Cuman Ada satu lagi nih okay. Ini dari Ya Mungkin keresahan pribadi gue sih hmm. uh, Dan gue mau nanya pendapat lo nih Sebagai ya ke Ketua BEM gitu kan hmm. Banyak mahasiswa tuh Bang Yang jadi enggan bersuara Karena Banyak narasi-narasi banyak nih yang seliwuran Khususnya di Twitter kan Yang kayak Apa sih demo-demo Gak elegan hmm. tahu, misalnya gitu kan? Atau hmm. kenapa sih lu mahasiswa sibuk banget? Kalau mungkin, kalau mungkin uh, defisit uh, K.S. K.S. ya, K.S. kan itu kan menjadi concern karena dekat banget kan? Cuman kan bukan berarti nggak ngebahas soal isu-isu yang lebih besar kan? Ya, yeah. berarti nggak ngebahas soal isu sosial politik. Nah, hmm. kan banyak tuh narasi-narasi yang matahin itu, bang. Kenapa sih harus sibuk bahas isu politik? Misalkan isu sosial, yeah. kenapa sih harus turun ke jalan? Kenapa sih harus di... Sehingga jadinya gue ngelihat mahasiswa tuh kalau mau bersuara jadi ragu gitu loh. Uh. Apalagi anak anak Fakultas Merah ya. Kayak, <laughs> <laughs> kayak mau masuk ah, ah takut gitu nah. Lu, uh. lu kalau gue ngelihat keprihatinannya seperti itu. Kalau menurut lu gimana Banyak banget narasi-narasi persaudaraan -narasi seperti itu. Oke.
1: Okay. Menurut gue uh, gimana ya? Kalau misalnya lu ada di lu punya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan tinggi gitu lu, lu punya kesempatan untuk bisa dipanggil sebagai mahasiswa menurut gua lu secara nggak langsung sebenarnya punya tanggung jawab untuk bisa give back ke community lu gitu ke masyarakat lah gitu karena orang-orang yang punya kesempatan untuk masuk ke dalam PTN yang masuk ke dalam uh, perguruan tinggi itu uh, apa sih istilahnya nggak nggak banyak gitu dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya kesempatan untuk e, mengakses pendidikan tinggi ini gitu dan akses yang lu punya ngebuat lu punya privilege gitu istilahnya lu punya sesuatu yang nggak di enggak dimiliki sama orang kebanyakan gitu di society ini di community lo kayak gitu dan itu ngebuat lo istilahnya kalau misalnya lu nggak ada di nggak ada di perguruan tinggi ini sebenarnya ada orang lain yang bisa menempatin Uh, kursi lo kayak gitu Berarti ada orang-orang lain yang bisa mengakses pendidikan tinggi yang mereka nggak jadi mengakses pendidikan tinggi ini karena lu dudukin kursinya kayak gitu menurut gue uh, kalau misalnya gue memikir tentang hal itu, gue selalu ngerasa gue punya tanggung jawab untuk bisa give back ke community gue gitu karena uh, gue ngedudukin kursi orang nih di sini kayak gitu, kalau misalnya gue nggak nge-give back apa-apa uh, dan cuman mikirin tentang diri gue sendiri aja Menurut gue... Uh, apa kayak... Ya kom komunitas lu nge di orang yang salah kayak gitu sih. Kalau misalnya hmm. uh, gue mikirnya kayak gitu. Jadi untuk adanya... Pemikiran-pemikiran kayak gitu kayak... Kenapa sih mahasiswa tuh harus turun ke jalan. Hmm. Harus misalnya... Uh, peduli ke masyarakat. Menurut gue... Ya sesimpel itu sih. Sesimpel karena lu ngedudukin kursi orang di sini kayak gitu. Di perguruan tinggi lo. Kayak okay. lo harus punya kesadaran itu untuk bisa memberikan sesuatu ke sekitar lo kayak gitu. Uh, dan gua harap sih sebenarnya uh, apa emang sekarang kalau misalnya kita lihat kita demo kita turun ke jalan itu banyak hal yang enggak uh, goal gitu dari tuntutan-tuntutan kita misalnya kayak dari, di tahun 2019 kita demo sebesar itu tentang undang KPK kita udah uh, demo besar-besaran, tapi ternyata undang-undang yang kita uh, permasalahkan itu tetap lanjut-lanjut aja kan gitu, sampai sekarang gitu. menurut gue uh, kalau misalnya kita ngeliat kayak oh demo kayaknya sekarang ini ini pemikiran uh, apa pemikiran kecil gue aja gitu ya kayak uh, kayaknya sih mungkin demo udah gak relevan lagi sekarang, karena uh, pemerintah atau mereka-mereka yang punya wewenang uh, untuk Uh, apa istilahnya membuat kebijakan atau membuat peraturan itu udah kayak nggak ngeringin -ngerin kita lagi kayak gitu uh, dalam 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 beberapa waktu ini ya gitu kita demo sebesar kemarin aja tuh nggak didengerin kayak gitu gimana kalau misalnya kita demo yang kecil kecilan kayak gitu kan dan uh, itu ngebuat gue mikir kita harus ngebuat suatu cara gerak baru gitu sebagai mahasiswa kita harus pakai daya kreatif kita untuk uh, ngebuat ya bentuk bentuk Uh, gerakan sosial baru untuk uh, ya udah kayak kita coba untuk uh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita anggap penting untuk menyelesaikan gitu uh, mungkin itu sih kayak yang yang gua coba kepikiran sekarang kayak gitu kalau misalnya uh, mahasiswa udah ngerasa gak relevan lagi untuk turun ke jalan uh, kita harus melakukan cara, cara baru. cari cara gerak baru tanpa menghilangkan esensi bahwa kita tetap harus peduli dengan uh, sekitar kita kayak gitu sih.
0: Jangan sampai lu jadi orang yang dalam tanda kutip komunitas salah invest tadi ya itu yang gua highlight. Bener bener banget. Oke okay, oke. Okay. Aduh, jadi jadi <laughs> run out of time nih bang, tapi apa apa emang karena seru <laughs> banget. Thank you banget nih, uh, bang okay, sama okay, udah mau okay. mampir di podcastnya Hai Bung. Uh, terima kasih udah berbagi inspirasi di sini. Gitu.
1: Yo iya. thank you juga ya Bal, udah ngajak ngobrol-ngobrol nih. Okay. Thank you juga teman-teman yang udah dengerin. Semoga semuanya sehat-sehat selalu deh.
0: Amin amin. <laughs> harus harus pati prokes terus bang ya. Yo iya, prokes terus. Jangan nongkrong lu, lu. Jangan sering nongkrong lu. <laughs>
1: nongkrong lu, <lulu>. lu. <laughs> Oke
0: okay, deh. Oke, okay, kawan-kawan, gue Iqbal See you next time, salam hangat, teruslah berproses Dari haibu untuk ini